0: del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo número 6 Primera de Corintios, capítulo número 6 y leemos del versículo 18 versículo 18 en adelante que nos dice huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a orar, Padre. Venimos ante tu presencia para poner ante ti nuestras inquietudes sabiendo que tú siendo un Dios bueno y lleno de sabiduría tienes las respuestas para todas aquellas situaciones que hoy en día enfrentamos. Gracias por cada joven que está aquí presente Oh Dios, sabemos que tu voluntad es hablar a cada uno, instruyenos, pues sabemos que la instrucción es vida, y esa vida es la que hoy queremos recibir. Todo Señor lo rogamos, por Cristo nuestro Salvador, quien te damos las gracias, Amén. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Creo que al leer, hermanos, la porción que he citado, eh, rápidamente ustedes han comprendido que el tema del cual deseo hablar es acerca del de involucramiento sexual que se da entre los jóvenes antes del matrimonio. Lo que voy a decir a, a continuación, hermanos, es el resultado de una serie de, de cosas, entre ellas quizá la más importante es el poco tiempo que el Señor me ha permitido el privilegio de estar al frente de una iglesia pastoreándola. Y al hacer esto... ...pues uno llega a conocer muchas personas, muchos jóvenes, muchas señoritas... ...ahí aprende uno muchas cosas, así que en buena parte es la experiencia... ...que se ha tenido en el ministerio, pero también lo que voy a decir es resultado... ...de investigaciones de otros autores, de personas que han escrito o han grabado... ...acerca de este tema, como también echando mano de muchas encuestas, informaciones, libros, incluso seculares... Y a esto también se puede añadir uno que otro estudio que en base a encuestas se ha hecho con los jóvenes de la congregación en Santa Ana y una que otra plática con jóvenes de diferentes ciudades y países que han compartido inquietudes con respecto a este tema y que viene a dar por resultado todo esto que a continuación quiero transmitirles. Alguien decía por ahí que los jóvenes de hoy en día, de nuestros tiempos, encuentran muchas más tentaciones cuando van de su casa hacia la iglesia que la que tuvieron sus abuelos cuando las iban a buscar los sábados por la noche. Y creo que los que hablan de esa manera hablan verdad, ya que vivimos en un mundo en el cual eh, hay una pesada carga de erotismo y cuando se ha sobrevalorado enormemente lo que es eh, la sexualidad hasta extremos, que no son los convenientes ni los que la palabra de Dios expresa. El hecho es de que una inmensa cantidad de jóvenes y señoritas se ven involucrados en relaciones sexuales mucho antes de llegar al matrimonio, de manera que hablar de la virginidad y de llegar vírgenes al lazo matrimonial Como que es algo que ya no encaja con la época que nosotros hoy vivimos Pero en medio de toda esta situación caótica que ustedes y yo vivimos He llegado hermanos a tener una completa seguridad Y es la seguridad que les voy a transmitir en este momento y es que la inmensa mayoría de jóvenes y señoritas no se involucrarían sexualmente antes del matrimonio si tan solo poseyesen razones para las cuales no hacerlo. El problema es de que los jóvenes y las señoritas no conocen cuáles son esas razones. Y no basta con decirle es malo Creo que en buena parte la iglesia tiene que cargar una responsabilidad en esto, ya que no es suficiente con decir a veces a, a la congregación esto se hace y esto no se hace simplemente porque la Biblia así lo dice sin dar una mayor instrucción o una mayor explicación de las cosas. Y esto hace que el joven diga, bueno, no hay que hacerlo, ¿pero por qué?, porque el pastor lo dijo, o porque la Biblia dice que no hay que hacerlo, sí, pero ¿por qué no? Y cuando se ven sin razones, y cuando vienen las presiones, entonces es cuando puede más el ambiente que se vive, que el estar sencillamente sin un argumento para poder tomar una decisión. Nosotros todos somos seres racionales. Dios nos ha dado la cualidad de poder pensar y tomar decisiones en base a razonamientos que hacemos. Pero para poder razonar nosotros necesitamos elementos de juicio. Necesitamos argumentos. Y si la iglesia no está aportando a los jóvenes los argumentos para que ellos puedan tomar una decisión razonable, obviamente nadie lo hará porque no lo hará la escuela, los padres rara vez lo hacen y cuando lo hacen quizás no de la manera más adecuada y queriendo llenar esa necesidad, es que en esta ocasión quería platicar con ustedes sobre ese tema. En primer lugar hablando de, de las razones por las cuales los jóvenes se involucran sexualmente antes del matrimonio y luego explicando por qué estas razones no son las adecuadas. Al pensar en por qué los jóvenes se involucran sexualmente, una de las primeras razones que saltarán a luz es simplemente porque el sexo es bueno. En otras palabras, el sexo es placentero, es agradable y la inmensa mayoría de jóvenes o señoritas que se involucraron sexualmente dicen que lo hicieron sencillamente porque les gustaba y ellos tienen razón porque no hay placer físico más grande que el hombre o la mujer pueda experimentar que el placer sexual y por ser precisamente tan atractivo es que el sexo es bueno porque se disfruta, porque se goza. Sin embargo, a esta razón, uno, hermano, tiene que ser un poco consciente y examinarla en toda su profundidad. Y debemos llegar a comprender, hermanos, que si bien es cierto que la relación sexual como acto físico es gratificante y placentero, no obstante, tenemos que considerar que la relación sexual es algo mucho más grande y mucho más amplio el simple aspecto físico de esta relación nosotros tenemos hermanos otras cosas que también disfrutamos y que también son placenteras por ejemplo comer ¿a cuánto le gusta comer? sobre todo cuando la comida es buena porque la comida se disfruta la comida es buena uno la siente sabrosa Pero el disfrute que el ser humano hace de la comida no es simplemente un disfrute puramente físico. Porque si uno dice, bueno, explíqueme por qué sentimos buena la comida, uno lo podría explicar fisiológicamente, porque en la lengua tenemos patilas gustativas y cuando el alimento llega se desencadena una serie de reacciones químicas que se convierten en impulsos eléctricos que a través de los nervios llegan hasta el cerebro y el cerebro los interpreta como agradable como caliente, como frío, como dulce, como amargo, como ácido. Esa es la explicación fisiológica. Pero a eso también hay que añadir que el disfrutar una comida conlleva para el ser humano una serie de elementos que van más allá de la cuestión puramente física. Porque no es lo mismo que usted esté comiendo una buena comida en una mesa que tiene un mantel limpio, en un restaurante donde hay cubiertos limpios, vasos limpios, a que usted tenga que estar comiendo quizás la misma comida, pero sentado en el suelo, en un basurero, y se la han puesto así en un papelón de periódico y tiene que comer con las manos sucias. ¿Cómo la disfrutaría usted mejor, en el restaurante o en el basurero? Claro, ahí lo digo ya el hermano en el restaurante. Pero cualquiera le diría, mire, si es lo mismo, es la misma comida. Exactamente la misma comida que le sirven allá es la que está comiendo aquí en el periódico. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué uno prefiere lo otro? Si es la misma comida. Porque el comer no es simplemente una cuestión de procesos fisiológicos, sino que conlleva una serie de elementos psicológicos, emotivos, hasta estéticos que el hombre debe tener en cuenta para poder disfrutar adecuadamente de una comida. ¿Por qué en los buenos restaurantes, en los más caros, por qué casi siempre hay un pianista o un violinista que está tocando suavemente la música mientras los comensales cenan o almuerzan? ¿Por qué eso lo hace más agradable? y disfrutan mejor la comida. Igualmente sucede con el disfrute sexual, que no es una cuestión puramente fisiológica, sino que conlleva una serie de elementos que es lo que desarrollan la plena potencialidad del goce del placer sexual. La situación es que no es lo mismo que un muchacho esté disfrutando del sexo con una prostituta maloliente en un sucio bordel de un barrio bajo de la ciudad o que una joven lo esté realizando con un vagabundo maloliente, borracho, barbado que estarlo haciendo con aquella persona con la cual tenemos un compromiso lo suficientemente serio como es el matrimonio y que estoy seguro de su amor de su salud y ella a lo vez lo no está del mío y donde se sabe que si hubiese incluso un embarazo no hay problema porque se está en el seno del matrimonio y entonces viene la dicha de convertirse en padre o en madre. Esto lo entienden mejor las jóvenes que los muchachos. Porque los hombres... Como alguien decía por ahí, amamos con la médula, con la columna vertebral, en tanto que la mujer lo hace con el corazón. Y esto significa que la sexualidad en el hombre responde más a impulsos de carácter fisiológico, pero en el caso de la mujer, eh, conlleva una serie de elementos más grandes que simplemente el contacto físico. Para ellas es muy importante las palabras que Él le dice, para ellas es muy importante el ambiente que existe, para el hombre no. Pero con todo y eso, aún el hombre llega a disfrutar más plenamente de la sexualidad cuando éste se da en las condiciones adecuadas que cuando se hace con una desconocida o con un desconocido o con alguien que hoy es el novio y mañana quién sabe a dónde va a parar, sin saber si tú eres el número 24 o 27, o ella sin saber siendo el número 32 o 38, y que mañana él habrá volado y andará, quién sabe, por otros rumbos. De manera que está bien, el sexo es agradable, pero es todavía más agradable cuando se practica dentro del orden que Dios da. Amén, hermanos. Amén, otra de las razones por las cuales los jóvenes tienen relaciones sexuales Y según las encuestas, de un 5 a un 8% De los jóvenes que dijeron haberse involucrado sexualmente Dicen que lo hicieron porque querían tener un hijo Él o ella querían tener un hijo Y entonces pues, los hijos no los traen las cigüeñas Y por eso decidieron tener relaciones sexuales Pero ¿por qué un joven que no está casado quiere tener un hijo o una hija? Casi siempre es porque quieren llenar un vacío afectivo. Y entonces ellos vienen y dice bueno, dice una joven, yo me siento que no tengo familia o si la tiene no la aprecia. Yo quiero tener un hijo para poder darle amor a él y que él me dé amor a mí, porque yo quiero tener algo que me pertenezca y yo también quiero sentirme pertenecida a alguien pero el problema es que cuando finalmente el niño nace y lo tiene, resulta que el niño es un niño, es un bebé, y él no entiende de conceptos tales como recibir o dar amor, mucho menos de pertenecer o de no pertenecer, y esto lleva a esas jóvenes o a esos jóvenes a cierta frustración que a veces hacen que esta frustración la descarguen sobre la misma criatura y después que ellos decían que querían tener un hijo para amarlo o para ser amados por ellos, resulta de que no lo aman, sino que más bien este niño se viene a convertir como el objeto para derramar su frustración y a la vez este niño sintiéndose tratado de esta manera nunca va a dar el amor que el padre o la madre espera recibir de él. De manera que un niño no es capaz de poder dar el amor que solamente puede encontrarse en una persona adulta y madura. Por esa razón, este propósito de querer tener un hijo tampoco vale la pena. Y otra razón más por la cual los jóvenes dicen que tuvieron relaciones sexuales es por la presión de los amigos. Claro que hay presión y siempre la ha habido. Porque cuando entre compañeros comienzan las pláticas, ellos comienzan a hablar. ...de hechos heroicos que quizás ni siquiera sucedieron... ...pero comienzan a inventar fantasías e historietas que dicen... ...la fulana esa ya fue mía, la mengana también, el sutano también... ...o entre ellas a veces dice ese, ese mango ya es mío... ...y entonces el joven o la señorita que no se ha involucrado... ...comienza a sentirse como excluida del grupo... Porque entre todos sus amigos es una cosa ya común, corriente, el tener relaciones sexuales, ellos no lo están haciendo, por lo tanto se consideran que están perdiendo una parte de lo que los va a identificar con el grupo y luego vienen las preguntas y como él no tiene historias que contar, ni siquiera inventadas, entonces comienza a sentirse mal y comienza a sentir como una presión del grupo para hacer finalmente aquello que todos hacen. Pero nuevamente, aquí quiero volver a lo que decíamos al principio, y es que Dios ha hecho de nosotros seres con cabeza y para que la usemos. Y nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones de manera responsable. Nadie tiene derecho a decidir por nosotros en lo que respecta a los asuntos más determinantes de nuestra vida. Y esto de involucrarse sexualmente o no es algo tan trascendental en la vida de un joven, de una señorita, que ningún grupo de amigos debería tomar la decisión por nosotros. Debemos tomarlas nosotros mismos. No debemos arrastrarnos bajo la influencia o la presión de compañeros o de amigos que quizás habiendo encontrado una frustración en aquello que ellos creían que era placentero o maravilloso, quieren ahora que los otros también los acompañen en su aventura, porque no quieren ir ellos solos en su derrota. Por esa razón, esta tampoco es una razón válida, porque la mayoría puede estar equivocada, Recuérdese que durante la Segunda Guerra Mundial, el 80% de los alemanes apoyaban a Hitler y eso los llevó a la muerte en menos de cinco años. La mayoría no siempre tiene la razón y eran unos muy pocos los que no lo apoyaban y estos eran los que tenían razón. De igual manera, sabemos que el camino que lleva a la perdición es ancho y que son muchos los que caminan por él. Pero el camino que lleva la vida es estrecho y son pocos los que por él andan. Pero esos pocos que por ahí andan son personas de convicción. Son personas que han sabido decidir por sí mismos y no permitirán que ningún extraño, ningún grupo vaya a tomar las decisiones trascendentales de su vida que todos tenemos derecho a tomarlas nosotros mismos y nadie más. Pero otro de los elementos por los cuales los jóvenes tienen relaciones sexuales antes de casarse es por eh, la presión que también ejercen los medios de comunicación. La misma música, muchas veces son sus temas, el adulterio, la fornicación, exaltar, la pasión, el pecado. Si ustedes ven televisión... Las encuestas dicen que en un año Ustedes habrán visto por lo menos 9.230 Relaciones sexuales en la pantalla del televisor De una manera directa o indirecta Y claro que un joven que un año Tiene la oportunidad de contemplar más de 9.000 relaciones sexuales En la pantalla de su televisor No puede dejar de ser influido de alguna manera Pero una vez más Repetimos que aquí no es la cuestión de lo que dicen los medios de comunicación, porque en las novelas todo sale bonito, en las películas los jóvenes se conocen, se enamoran, van a la cama y son dichosos, disfrutan aquella primera experiencia como que si fuera el paraíso mismo y entonces eso crea en el joven una imagen muy errada, muy falsa de lo que es la realidad del amor o de la misma sexualidad y por esa razón es que nunca en las novelas o en las películas se habla de embarazos no deseados no se habla de gonorrea no se habla de sífilis no se habla de sida no se habla de aborto no se habla de perder la reputación en los videos musicales ¡Qué felicidad! ¡Qué sueño! ¡Cómo se ve que se aman y disfrutan de la vida! Pero nunca enseñan lo que ocurrió después de que el video se grabó. Pero si uno simplemente se deja influir por lo que los medios dicen, realmente usted no está respetando la capacidad que Dios le ha dado para pensar. Y uno nunca debe dar por sentado nada. Sino que uno debe ser, hermano, una persona analítica, desafiar lo que la gente da por hecho y que dice, bueno, esto es así y es así. Pero usted nunca lo acepta y usted siempre diga, ¿por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué no de otra manera? ¿Por qué no puede ser diferente? ¿Por qué no puede ser lo contrario? Porque usted y yo tenemos derecho a decidir por nosotros mismos. También quiero decirles que otra de las razones por las cuales los jóvenes han llegado a involucrarse sexualmente ha sido por el uso de drogas o del de alcohol. Y esto por la sencilla razón de que ya sea el andar borracho o el andar drogado es algo que baja los niveles de defensa que la persona tiene en el sentido de que los valores morales se aflojan en el sentido de que las convicciones pierden su firmeza. Y yo estoy seguro que usted conoce a más de alguna persona que borracho le ha visto hacer cosas que sobrio jamás haría. Y estoy seguro que las jóvenes han visto también a más de alguna persona que bajo el afecto de las drogas han hecho cosas ...que jamás hubieran hecho... ...si no hubiesen estado drogados... ...porque el alcohol y las drogas... ...cambian la, los valores... ...de la persona... ...lo trastornan, lo flexibilizan... ...y por eso después de una borrachera... ...muchos tienen que amanecer... ...dándose cuenta que ya no son vírgenes... ...o después de... ...un viaje con drogas... ...llega el momento de darse cuenta que algo sucedió durante la noche, de lo cual quizás queda tan solo un vago recuerdo, pero ya no sabe si sucedió o no sucedió, con quién fue, porque todo estaba muy difuso, había mucha confusión, y por esa razón creo que el asegurarnos de tener siempre el dominio de nuestras facultades debe ser un elemento que nunca debemos perder de vista. Dice amén hermano. Amén. Otra de las razones por las cuales los jóvenes dicen que buscan las relaciones sexuales antes del matrimonio es porque ellos lo ven como un medio para autoafirmarse. En el caso del varón, él quiere tener relaciones sexuales para saber que es un hombre yo le preguntaría ¿y por qué lo dudas? pero quieren demostrárselo no sé por qué o algunas jóvenes dicen lo quiero hacer porque de esa manera yo sabré que soy ya una mujer y que soy deseada porque quiere probar su capacidad de seducción igual yo le preguntaría ¿por qué la quiere probar? la tiene el problema es que cuando se lo demuestre a sí misma, habrá perdido lo que quería probar que tenía. Y por eso también esta es una razón que no vale la pena. Otros jóvenes han dicho, mi novia y yo tuvimos relaciones sexuales porque teníamos muchos problemas, peleábamos. Y pensábamos que si teníamos relaciones sexuales nuestra relación se iba a unir aún más y que ya no había más dificultades. Pero todos los jóvenes que afirman que lo hicieron por esta razón, todos ellos aseguran que el haberse involucrado sexualmente fue algo que no trajo la compenetración o la unidad que ellos buscaban, sino que por el contrario, este vino a ser un elemento que los separó todavía más, que los distanció todavía más, y que vino a convertirse como un nuevo material para echárselo en cara al otro. Y que vos tuviste la culpa porque vos cediste, sí, pero porque vos me insinuaste, pues sí, pero porque vos estabas haciendo ahí el mate, pues sí, pero fuiste vos el que me presionaste, no, pero la mujer es la que tiene la culpa, no, el hombre es el que toma la iniciativa, ¿qué iniciativa? Y las mujeres están peores que los hombres. Y cuando sienten están ya peleando y lo que ellos creían que era un elemento que los iba a unir más, viene a ser un elemento que provoca todavía más problemas que los que tenían al principio. Otros también han dicho, es importante tener relaciones sexuales porque es la única manera de llegar preparado al matrimonio. Porque es verdad, el tener relaciones sexuales es algo que se aprende. Porque uno no nace aprendido de nada y hay que aprenderlo. Y por eso dicen, es bueno que cuando yo llegue al matrimonio yo ya sepa qué hacer. Y eso casi siempre lo dicen los muchachos. Y ellos están de acuerdo en llegar con una gran experiencia al matrimonio, mas no están de acuerdo en que la que va a ser su esposa también llegue con una gran experiencia al matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque les da temor que vaya a resultar que ella tenga más experiencia que él y que le diga, ah, no, niño, vos sí que no sabes nada. Pero si lo dudas sería interesante que nos contara por qué. Igualmente, aquel que dice, yo tengo que tener alguna experiencia, es porque está dudando de su virilidad, o en el caso de la mujer, está dudando de su femineidad. Según la voluntad de Dios, Dios está de acuerdo en que el hombre y la mujer aprendan a tener relaciones sexuales, pero que lo aprendan dentro del lazo del matrimonio. La voluntad de Dios no es que uno llegue al matrimonio siendo un experto en materia sexual, o que la joven también es una experta en materia sexual, sino que la voluntad de Dios es que lleguen un joven y una señorita, ambos vírgenes, en inocencia, y que la noche de las bodas pueda ser verdaderamente un proceso de autoconocimiento y a la vez un conocimiento del que ahora es su esposo o su esposa. Claro que en este aprendizaje, las primeras veces las cosas no saldrán tan bien como se debiera, pero eso mismo es parte de la felicidad matrimonial, es parte de lo que unirá a la pareja, es parte de lo que en el futuro se van a tener como recuerdos hermosos porque es lindo cuando un joven puede al pasar el tiempo recordar cómo él aprendió a amar pero lo hizo con la que hoy es la madre de sus hijos y no tener que estar recordando que lo aprendió con una prostituta borracha que probablemente lo contagió de alguna enfermedad venérea o que ella lo aprendió a escondidas quizás con alguien que ahora no quisiera ni recordar en sueños entonces no vale la pena tampoco esta es una razón válida y otro otra de las razones por las cuales los jóvenes caen en relaciones sexuales esto no lo dicen ellos pero sí lo dice una encuesta que encontré por ahí es cuando el noviazgo se comienza a edades muy tempranas y yo tengo aquí algunos datos que quiero transmitírselos. Se refiere a las señoritas, no a los muchachos. Pero cuando una niña tiene su primer noviazgo a los 12 años de edad, existe un 91% de posibilidades que antes que termine su bachillerato estará embarazada. Si su primer noviazgo lo tuvo a los 13 años el porcentaje de riesgo se reduce al 56% de posibilidades que antes de terminar su bachillerato estará embarazada. Si espera a los 14 años para tener su primer noviazgo, tendrá ahora tan solo un 53% de probabilidades de estar embarazada antes de terminar su bachillerato. Si su primer noviazgo lo tuvo a los 15 años, el porcentaje se reduce al 40%. Y si el primer noviazgo lo tiene a los 16 años, el porcentaje se reduce a tan solo el 20% de quedar embarazada antes de terminar su bachillerato. No sé si captaron la escala, pero le repito los dos extremos para que note la diferencia. Las niñas que a los 12 años de edad tienen su primer noviazgo, de cada 100 jóvenes, 100 señoritas, que a los 12 años tienen su primer noviazgo antes de llegar al bachillerato, 91 de ellas habrán quedado embarazadas sin estar casadas, pero de aquellas que a los 16 años tuvieron su primer noviazgo de 100, solamente 20, terminarán embarazadas antes de terminar su bachillerato. Esto significa que una de los grandes causales de embarazos no deseados es precisamente el noviazgo prematuro. ¿Por qué razón? Porque a medida que los años pasan, la persona va madurando. Y madurar no significa otra cosa que sencillamente tener la capacidad de decidir sobre bases firmes lo que uno quiere y lo que no quiere. Por eso, mientras más un joven o una señorita posponga su noviazgo, más seguro estará de no fallarle al Señor. Sí. ¿Entendieron el mensaje? Sí. Se lo repito, cada año que una señorita o un joven pospone un noviazgo, es un año en que gana seguridad. De no terminar con un niño entre brazos, si es que no salió huyendo, cuando aún estaba preparado para ser padre o ser madre. Otra de las razones, y aquí sí volvemos ya a las opiniones de los jóvenes, por las cuales ellos dicen que tuvieron relaciones sexuales, dice que fue que lo hicieron por amor. Porque él la amaba tanto, que quiso asegurar su amor por medio del sexo. O ella lo amaba tanto, él, que quiso mostrarle su amor a través de una relación sexual pero esto es un problema de confusión entre lo que es amor y lo que es pasión porque en 1 Corintios capítulo 13 uno encuentra una descripción de lo que es el amor y ahí la Biblia dice que el amor nunca hace lo indebido el amor es paciente el amor nunca deja de ser el amor no es egoísta Ese es el verdadero amor Pero cuando un joven no puede respetar a una señorita Es porque no la ama Sino que simplemente está apasionado por ella Y cuando él viene y le, y le dice te amo mucho En realidad lo que le debería decir es te deseo mucho Porque el verdadero amor puede esperar ¿Cuántos años esperó Jacob por Raquel? ¿Cuántos años? Dígame alguien. ¡Siete años! Pero los jóvenes de hoy están tan afligidos que oran y le dicen, Señor, por favor no vayas a venir antes que yo consiga novia. Pero el verdadero amor nunca busca lo suyo, no es presumido, no se alegra de la maldad, se goza en la justicia. El verdadero amor puede esperar. El verdadero amor es aquel que dice, está bien, si tú quieres puedo esperar tres, cinco, siete, doce años por ti, y no importa que el tiempo pase, porque después de muchos años me encontrarás aquí, te estaré esperando, siempre te amaré y podrás contar conmigo para lo que tú quieras. Ese es el verdadero amor. No lo confunda con la pasión. Creo de que hoy en estos días se ha perdido mucho de lo que es el amor romántico para ser sustituido simplemente por expresiones de lujuria. El amor siempre quiere dar la lujuria siempre pide, el amor siempre quiere entregarse, la lujuria quiere poseer. Pero si queda tiempo, al final quiero hablarles un poquito acerca del amor. Otros dijeron que tuvieron relaciones sexuales porque tenían curiosidad de saber de qué se trataba eso. Está bien, todos hemos sentido curiosidad alguna vez. Y no está mal que satisfagas tu curiosidad, pero por Dios, hazlo en el momento que Dios ha dicho que la satisfagas. Porque aquí sí se sí hace cierto aquello de que la curiosidad mató al gato. Y es real, porque ¿cuántos hay que por curiosidad de saber qué era eso, adquirieron una enfermedad mortal?, o se involucraron en relaciones adulterinas y después el marido vino bravo y le metió cuatro balazos y se acabó. La curiosidad, de veras, mató al guapo. Está bien, es justo que sientas curiosidad y que quieras satisfacerla. Pero satisfácela cuando Dios dice que hay que hacerlo. Y satisface tu curiosidad de la manera que Dios quiere que sea satisfecha. Otra de las razones por las cuales los jóvenes acceden a relaciones sexuales antes del matrimonio dicen ellos que es porque tienen presiones del novio o de la novia él las presiona a que ella les dé una prueba de amor o ellas lo presionan a él a tener relaciones sexuales pero aquí volvemos a lo mismo de la presión del grupo y de los medios de comunicación que aquí no es cuestión de lo que tú dices porque qué tal si el novio la está presionando para que se mate a menos que esté loca no lo haría pero si está loca, sí lo haría. Y de igual manera, si el joven es seducido, tentado, porque a veces dice, si es que lo que pasa es que si ella me tienta y yo no hago nada, otro lo va a hacer. Pues si otro quiere ir como voy al matadero, que vaya. Pero nosotros serviremos a Jehová, nuestro Dios. Toma tus propias decisiones y no dejes que ni el que dice ser tu novio o tu novia te vaya a presionar a actuar de una manera contraria a los principios que tú tienes. Otros jóvenes dijeron, yo tuve relaciones sexuales por rebeldía, porque quería demostrarle a mis padres que yo podía hacer mis cosas independientemente. Y en particular, algunos jóvenes han dicho, para mí el mayor acto de rebeldía fue cuando tuve relaciones sexuales en la cama de mis papás. ¿Porque lo vieron como un acto de rebeldía? Sí, porque la juventud es una época cuando uno comienza a cuestionar un montón de cosas y uno comienza a ser más sensible hacia las injusticias y uno dice la manera en que mi padre me trata no es consecuente porque él dice una cosa y vive otra. Cuando éramos niños no nos dábamos cuenta de eso, pero cuando se llega a la adolescencia uno empieza a darse cuenta que hay contradicciones entre el discurso y la conducta de ellos. O comienza a darse cuenta que hay contradicciones en la escuela, en la iglesia, en la sociedad, toda. Y como una rebelión hacia esas cosas, que uno considera injustas, o que no deben ser como son, se recurre a manifestaciones de rebeldía, entre ellas, las relaciones prematrimoniales. Y yo digo, está bien. Si tú eres joven, y sientes... Malestar por cosas que no son como deberían ser Estás en lo correcto Y si tú quieres ser rebelde ¡Puedes serlo! Pero Ser rebelde sin dañarte a ti mismo No seas bobo ¡Claro! Porque entonces Imagínese este que decía Para mí El más grande acto de rebeldía fue cuando tuve relaciones en la cama de mis papás Ahí me acosté con mi novio y ¿qué? creyó que estaba atacando a los padres sin saber que a sí misma se estaba atacando porque aquí hemos leído en la Biblia que dice que cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo pero el que fornica contra su propio cuerpo peca está bien, demostrar rebeldía pero se dañó a sí mismo hay maneras más sabias y más útiles de demostrar la inconformidad o la rebeldía y lograr fines más positivos que el hacerlo de una manera alocada como esta que estamos mencionando y yo quiero terminar con un último detalle para pasar a la segunda parte y esto es algo que los muchachos dicen frecuentemente y es de que ellos creen que el tener relaciones sexuales es algo necesario para poder desarrollar como hombres porque si no tienen relaciones sexuales se van a quedar chiquitos no le van a hacer bigote, no le van a salir bellos en el pecho. Creen que se van a quedar con voz de niño. Hasta algunos tienen miedo de que vayan a terminar del otro lado. Entonces dicen, no, es necesario tener relaciones sexuales porque es necesario para el desarrollo. Si eso fuera cierto, es, es increíble que haya, muchachos, que hoy, en esta época, cuando se supone hay más información y conocimiento, increíble que haya gente que piensa así, todavía, porque esta es una solemne, ¿qué le digo?, solemne, ¿qué?, baluncada, es una solemne tontería, porque si esto fuera cierto, entonces Jesús nunca hubiera desarrollado entonces Pablo nunca hubiera tenido barba pero tanto Jesús como Pablo como otros muchos hombres entregaron sus vidas al Señor y nada impidió su desarrollo físico y yo sé de que hay señoritas y jóvenes que llegaron vírgenes al matrimonio y quizás se casaron a los 30 o más años y llegaron siendo hombres Hablando como hombres, desarrollados como hombres, porque no son las relaciones sexuales lo que da el desarrollo físico, sino que son los procesos hormonales que Dios mismo ha colocado en nosotros y que a su debido tiempo se desencadenarán. Pero los desencadena un proceso natural, no nada que uno pueda hacer. Amén, hermanos. Amén, bueno, hasta aquí he mencionado algunas de las principales razones por las cuales los jóvenes y las señoritas dicen que se involucran sexualmente antes del matrimonio. Pero ahora yo, ya que hemos desmentido todas estas razones, podemos llegar a una conclusión. No hay razón para hacerlo. Pero además de eso, tenemos aquí la palabra del Señor cuando Él dice huir de la fornicación. Y aún desde tiempo más antiguo, cuando el Señor entregó los diez mandamientos, en Éxodo 20... Uno de los diez mandamientos decía precisamente, no adulterarás. Pero la palabra adulterar, o okay, que fue traducida adulterar, no se refiere únicamente a lo que es propiamente adulterio. Y por eso es que la versión popular, ese versículo lo traduce diciendo, no cometerás inmoralidad sexual. Entonces Dios siempre ha dado al hombre mandamientos con el propósito de protegerlo es importante hermanos que nosotros entendamos el sentido de por qué Dios ha dado mandamientos y por qué Dios dijo esto no, esto no y esto no a veces creemos que Dios es algo así como un arruinafiestas cósmico porque no quiere que gocemos de la vida no quiere que disfrutemos de la juventud y por eso él viene y dice, no cometerás inmoralidad sexual. O como Pablo viene y dice, huyan de la fornicación. Pero en realidad, los mandamientos de Dios no tienen como propósito quitarnos a nosotros la felicidad. O el disfrute de las cosas buenas de la vida. Al contrario, Dios lo que quiere es evitarnos el dolor. Pero para evitar el dolor, nosotros... Tenemos que movernos dentro de la libertad y los límites que Dios ha señalado en su palabra. Quiero decirle algo. Nadie te ama a ti como Dios. Ni tu padre, ni tu madre, ni tu amigo, ni tu novio. Nadie te ama como Dios te ama. Y más que tu padre, tu novio, tu hermano, tu amigo, es Dios. Quien quiere lo mejor para ti Y porque quiere lo mejor para ti Él viene y nos pone límite Hay una historia Una historia de un pez Que vivía en un acuario, en una pecera Y el pececito nadaba dentro del acuario Pero un día el pececito vio que fuera de la pecera Había todo un mundo y veía seres humanos que caminaban, que entraban y salían por la puerta. Y que había un mundo mucho más grande que, que el simple acuario. Y entonces este pececito de la historia dijo, yo me estoy perdiendo de lo más grande de la vida. Porque estoy encerrado dentro de los límites de este acuario. En tanto que los hombres van, vienen, disfrutan, salen a comer, pasean, van a la montaña, caminan por las calles. Ya sé qué haré, dijo el pececito, me saldré de mis fronteras. Y comenzó a hacer ejercicio, a ejercitar sus aletas, hasta que sintió que tenía la suficiente fuerza. Y un día cuando no había nadie en casa, quiso lograr la libertad. Y comenzó a nadar con fuerza Dio el salto mortal y lo logró, salió fuera de la pecera y cayó en el piso. Cuando él salió, digo, ¡lo logré! ¡Alcancé la felicidad! Y entonces murió. Porque la verdadera libertad para él era estar dentro de sus límites. Así hay muchos jóvenes que dicen: No, yo quiero la libertad. Yo quiero hacer lo que yo quiera, acostarme con la que yo escoja y todas las veces que yo lo desee. Si tú crees que eso es la libertad, pruébala. Pero recuérdate del pez que creyó haber alcanzado la libertad. Dios no quiere que te hagas daño. Dios no quiere que rompan tu corazón. Dios no quiere la muerte para ti. Y por eso Dios da sus mandamientos y dice, prohibido salirse del agua. Y viene y dice, no cometerás inmoralidad sexual. Huye de la fornicación. Porque es la única manera de asegurar tu libertad. Dios quiere protegernos, prevenirnos a través de sus mandamientos. Pero ¿de qué quiere Dios protegernos y prevenirnos? En primer lugar, Dios quiere prevenirnos de lo que vamos a llamar los fantasmas de la mente. Nosotros los seres humanos tenemos dos niveles de memoria, uno que se llama temporal y otro que se llama permanente. Dentro del nivel que se llama temporal vienen los datos sin mayor valor y que... Al pasar a veces minutos o a veces horas, un par de días, la mente los ha perdido, los ha borrado. Pero hay otro nivel permanente, que es algo que uno no lo olvida aunque quiera. Pero ¿qué es lo que hace que un recuerdo pase de la memoria temporal a la permanente? Se lo voy a explicar con un ejemplo. ¿Cuántos se han peleado aquí alguna vez con otro amigo o amiga? agarrarse a trompones amén, los sinceros ya dijeron que amén y los que no dijeron amén pues también, verdad en las hermanas es menos frecuente pero a veces también se agarran arañazos y a mordeduras y a jalarse el pelo Bien, se están riendo porque se están acordando ya de alguna pasada y yo pudiera decirle a cualquiera bien, bien, pasa por acá y cuenta a los demás cómo fue esa pelea si es que él venía y me dijo tal cosa y no aguanté y le agarré los cuadernos y se los rompí y quizás eso sucedió hace dos, tres, cuatro o más años atrás pero se acuerda tan bien se recuerdan ahora, si yo le preguntara ese día que te peleaste ¿pudieras decirme a qué horas almorzaste? no se va a acordar ¿y por qué no se va a acordar si aconteció en la misma fecha? Porque en la pelea estuvo involucrado más de nosotros que en el almuerzo. En la pelea hubo más adrenalina, en la pelea hubo más sentidos, hubo puñetazos, hubo dolor, hubo furia, hubo enojo. Pero en el almuerzo no hubo más que lo que hay todos los días. Entonces las experiencias que pasan al nivel de la memoria permanente son aquellas que tomaron más de nosotros y por eso quedaron fijamente grabadas en nuestra memoria y como digo aunque queramos son cosas que no se pueden olvidar ahora le digo más que una pelea no hay actuación humana donde haya más adrenalina y más elementos en juego que una relación sexual porque en una relación sexual está el hombre todo su alma, su pensamiento, su corazón, su cuerpo, sus sensaciones visuales, audibles, olfativas... Todo está involucrado. Está tan involucrado que eso pasa a ser parte de la memoria permanente. Y nunca lo olvida. Y por eso han habido señoritas que han llegado y me han dicho que quizás tuvieron algún fracaso con alguna persona y literalmente recuerdo a una de ellas que me decía de esa manera ¡Ese maldito! ¡No quiero ni volverlo a ver! ¡Es un desgraciado! Y decía una ensarta de insultos en contra de él. Y eso había sucedido muchos años atrás. Pero el problema es que ella no lo podía sacar de su mente. Dios quiere protegernos de estos fantasmas. Y recuerdo el caso de un hombre ya de 30 años, pero que fue joven y que en su juventud él llevó una vida sexual muy promiscua hasta que se entregó a Cristo, y luego se casó, y al casarse, su problema surgió. Él amaba a su esposa, y la esposa lo amaba a él. Pero el problema es de que él traía tantos fantasmas de la vida pasada, que él decía estas palabras cada vez que voy a la cama con mi esposa. No voy solamente yo y ella, sino que vienen conmigo todas las mujeres que conocí en el pasado. Siento que nunca he podido estar a solas en el dormitorio con mi esposa. Porque siempre los recuerdos y los fantasmas de la vida vieja han estado ahí. Y eso estaba provocando serios problemas de relación y armonía en este matrimonio. Porque es algo que no se puede olvidar. Por esa razón, es mejor guardar la primera relación para aquel que será nuestro compañero o nuestra compañera de por vida. El padre o la madre de nuestros hijos. Y no tener que venir cargando con recuerdos que quizás nosotros vamos a desear olvidar. Y jamás podrás olvidar porque han pasado al nivel de la memoria permanente. Entonces Dios que sabe eso se anticipa y dice, no cometerás inmoralidad sexual. Otra cosa de las cuales Dios quiere protegernos es que vayamos a matar la confianza que el novio o la novia pueda tener en nosotros. Porque una joven que accede a tener relaciones sexuales con un joven, inmediatamente este joven empieza a pensar, si las tuvo conmigo, las puede tener con cualquier otro. Y ella también comienza a pensar, si él me buscó de esta manera, quizás no soy ni siquiera la primera, quizás ha seducido a otras. Y si llega ya el momento del matrimonio, y resulta que ella no llega virgen, ni él tampoco, entonces ella vendrá con aquella idea y dirá, bueno, que me puede asegurar que él no va a volver con algunas de las amiguitas que tuvo antes. E igualmente él dirá, yo cómo puedo estar seguro que ya el muchacho con quien ella tuvo su primera relación no significa ya nada para ella nunca van a poder arribar a una seguridad en cuanto a estas preguntas y eso va a generar una mutua desconfianza entre ellos donde se estarán celando se estarán tirando indirectas que van a propiciar un malestar dentro de ese matrimonio de esto es que Dios quiere protegernos también Dios quiere protegernos de las enfermedades venéreas hace 30 años solamente se conocían dos enfermedades venéreas la gonorrea y la sífilis. Hace 20 años, en la década de los 70, cuando comenzó la filosofía del amor libre, el número había aumentado a cinco enfermedades venéreas conocidas. Y en la actualidad se sabe que hay más de 30 enfermedades venéreas, entre ellas incluyendo el SIDA. ¿De dónde salieron todas estas enfermedades? Surgieron, como lo dije precisamente cuando se implantó la filosofía del amor libre si te gusta hazlo tú eres libre amor y paz para eso hay preservativos hay condones, hay píldoras y saben una cosa hoy que hay medios anticonceptivos entre comillas seguros hay mayor índice de embarazos no deseados que las épocas cuando no había medios anticonceptivos eficaces. Qué extraño, ¿verdad? Porque hoy que hay mejores métodos es cuando hay más riesgo de embarazo no deseado que cuando no lo había. Y entonces, ¿por qué? Porque antes, precisamente, porque se sabía que no había métodos para prevenir un embarazo, la gente se abstenía. Pero como hoy se supone que son seguros, vienen y los practican. Y resulta que los tales métodos seguros no son seguros. Hoy con esto del SIDA tal vez ustedes han oído un gran énfasis de parte de los gobiernos y las autoridades que hay que prevenirse, ten un sexo seguro, y el sexo seguro para ellos es sencillamente el usar preservativo. Úsalo, camino al aeropuerto, ponen los grandes rótulos que dicen, ¡vas de viaje, lleva tu condón! Ahí nomás por la esquina estaba viendo que habían puesto un rótulo que dice, ¡protégete del SIDA! Del SIDA. Y en protégete, la O es un preservativo. Y hay muchos de esos en la ciudad. Entonces le hacen creer al joven que si usa un preservativo no hay peligro de contagio. Pero uno no tiene que ser tan bobo. Solamente quiero confrontarlos con este hecho. Y ahí es donde uno no puede hacer depender su vida únicamente de un pedazo de plástico. usted sabe que el sida es una enfermedad mortal no hay remedio y el sida mata y el sida está creciendo aceleradamente en nuestro país según los datos del ministerio de salud el sector de la población con más frecuencia del sida en nuestro país es el sector que va de los 15 a los 24 años de edad muchos todavía tienen el concepto de decir bueno es cierto, si yo voy y me meto con un maricón, me voy a contagiar de SIDA. Pero si yo busco una muchacha colegiala, joven de unos 15, 17 años, está buscando el sector que más alto índice de SIDA tiene en el país. Y si bien es cierto que en nuestro país, como en la mayor parte de países donde hoy hay SIDA, este comenzó siendo una enfermedad que se daba principalmente en los grupos homosexuales, esto, esta correlación ha ido cambiando tan rápidamente al extremo que en la actualidad y en el último dato que dio el ministerio de salud de los datos comprobados porque de los no comprobados no hay estadísticas, no hay manera de saberlo que siempre es peor pero en los datos, en los casos demostrados, ya diagnosticados deciden el país resulta ahora que el 80% de los casos se da en personas heterosexuales es decir, no homosexuales Sino en hombres que tienen relaciones con mujeres y mujeres que tienen relaciones con hombres. Ahí es donde está el mayor índice de SIDA. Pero claro, aún no lo han engañado. Y le dicen: no, si tú no te metes con maricas, no hay problema. Si tú usas preservativo, no hay problema, es sexo seguro, que seguridad. Hay algo mejor. Y eso se llama abstinencia. ¿Saben lo que significa la palabra abstinencia? abstenerse, aguardar hasta que llegue el momento del matrimonio. Quiero ir apresurándome porque no quiero tomarles ya mucho tiempo. Quiero solamente mencionar una cosa más, y es de que Dios quiere protegernos de relaciones que ya no nos convienen. Porque estoy seguro que aquí hay muchos muchachos y señoritas, que tienen una relación de noviazgo, que ellos y ellas saben que no les conviene y que deberían haberla roto hace tiempo ya, pero ahora no la pueden romper porque están involucrados sexualmente el uno con el otro. Entonces, aunque saben que no le conviene, tiene que seguir con él, porque ya se entregó a él y aunque le esté mal matando y todo eso, porque ella no se dio a respetar porque las relaciones sexuales prematrimoniales conducen a malos tratos ¿acaso no es en nuestro país bien conocido que cuando un muchacho viene y ¡plán! le golpea en la cara a la cipota todos dicen, bueno y ese ¿qué es tu marido para que te esté golpeando? o sea, ya como culturalmente estamos condicionados a que el ser marido de alguien le da uno derecho a estarla golpeando de eso Dios quiere protegernos y por eso él dice no cometerás inmoralidad sexual y yo termino hoy diciendo simplemente que Dios quiere también que nosotros huyamos de la fornicación porque Dios quiere que nosotros preservemos nuestra virginidad hasta el día del matrimonio la virginidad es el regalo mejor que tú puedes darle a tu esposo en la noche de bodas y de igual manera joven el mejor regalo que podrás darle a tu esposa en la noche de bodas es tu virginidad tal vez parece raro que a estas alturas estemos hablando todavía de virginidad pero realmente es la voluntad de Dios para todos para el joven, para la señorita y saben una cosa el ser virgen es algo que no nos debe avergonzar que se avergüencen los que ya no lo son. Y siempre van a haber presiones a decir, no, ¿qué importa si la virginidad no es nada? Hoy, hoy todos lo pierden de la noche a la mañana. Pero ¿saben una cosa? Los que ya perdieron su virginidad, nunca podrán ser como eres tú si es que aún eres virgen. Un día tú sí serás como ellos, pero ellos nunca podrán ser como tú eres hoy. Porque solamente hay una primera vez. No hay dos ni tres veces. Y por eso la voluntad de Dios es que esa primera vez se comparta con aquella persona... Que ha confirmado un compromiso tan serio con nosotros que incluso ha decidido unirse legalmente en matrimonio. Está dispuesto a ser el padre o la madre de nuestros hijos. Y cuando hay abstinencia de parte de ambos, de ambas partes, ese matrimonio se asegura en salud. Se asegura en amor, se asegura en permanencia. Por eso es mejor... Que cada uno de nosotros, ¿saben? Yo estaba pensando que uno hasta debería de andar como un botón en la camisa, que dijera, soy virgen, orgullosamente. ¿Entiende? Porque hoy que un joven diga, pues yo soy virgen, todos le harían chiste, ¿no? Diría, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? pues no nos sucede otra cosa más que hemos comenzado a pensar por nosotros mismos. Pero luego viene la cuestión, no, está bien, hay que huir de la fornicación, pero ¿cómo huyo de ella? ¿O cómo hago para decir que no? Les voy a dar algunas claves, la primera de ellas es que la decisión debe ser tomada antes de verse uno en la situación. Porque si ella espera A que él ya la tiene medio recostada Y ya le está sobando el cabello Y le está diciendo cosas Y se le está tirando encima Ese ya no es el momento de decidir Sino que hay que decidir antes Debes decidir hoy ¿Qué quieres tú? ¿Quieres llegar virgen al matrimonio? ¿Sí o no? Decídelo hoy Dios dice huye de la fornicación, Porque quiero protegerte porque quiero preservarte. Porque quiero evitarte dolor. Quiero evitarte muerte. Quiero evitarle enfermedades a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Por eso hoy nosotros tenemos que definir nuestros valores. ¿Se recuerda Daniel? Antes de decir él, no me contaminaré. Dice que primero propuso en su corazón no contaminarse. Primero él tomó la decisión y cuando vino la hora de la confrontación él estaba decidido, no no nos contaminaremos igual debemos decidirnos antes ahora, ante el Señor podemos hacer un pacto con Él y decirle Señor, yo me guardaré puro para el matrimonio me guardaré puro para la que será la madre de mis hijos y ella puede decir, yo me voy a guardar pura para aquel que verdaderamente me ame al extremo de demostrármelo casándose conmigo. Al que así haga, a él le entregaré yo mi virginidad. Decidámonos de antemano. Y en segundo lugar, ¿cómo decirle no a alguien que lo está presionando para tener relaciones sexuales? Yo diría, dígale no dependiendo cómo se lo está pidiendo. Porque hay algunos que lo piden con palabras. Y le dice mi amor, si me amas, demuéstramelo como se lo está diciendo con palabras usted dígale pues me estoy dando cuenta que tú no me respetas porque me tienes por mentirosa y además de eso me estás pidiendo algo que yo únicamente voy a entregarlo dentro del lazo matrimonial me hace sentir como que si soy un objeto Entonces, si se lo, dice, si lo pide con palabras, dígale no con palabras pero hay otros que no lo piden con palabras, sino que usan la seducción y comienzan por tomar la mano, por abrazar, por besar, por acariciar y ellos saben que esto desencadena una respuesta fisiológica en el joven o en la señorita, que es una pasión que se va encendiendo porque Dios para eso nos diseñó hasta que llegará un momento en que sin que le pidan nada, Tendrá lo que él quiere. Pero si nosotros sabemos que ese es el camino que conduce a una relación sexual, entonces yo tengo que tener una frontera de hasta dónde voy a llegar. Y si el novio le pide a la novia, no con palabras, sino que con hechos, y comienza a apretarla y a buscar lugares oscuros o lugares solitarios, entonces ella tiene que aprender a decir no de la misma manera, con la conducta, a rechazarlo. A rechazarlo, a rechazarlo, a rechazarlo porque uno tiene que tener una frontera de respeto a sí mismo. Porque para que los demás lo respeten a uno, uno tiene que respetarse a sí mismo. Entonces, la joven tiene que decir, bueno, hasta acá voy a llegar. Y por eso es que el noviazgo. Uno no tiene por qué andar experimentando a ver qué, qué se siente o a ver hasta dónde puedo llegar. Porque ya habrá tiempo para eso en el matrimonio. Uno tiene que conducirse en pureza dentro del, del noviazgo. Porque hay tantos aspectos mucho más importantes que la relación física. Y que van a ser más de peso en el matrimonio. Que deben ser tratados durante el noviazgo. Antes de llegar al matrimonio. Porque algunos pasaron besuqueándose todo el noviazgo. Y cuando se casan son dos perfectos desconocidos. Que hasta ahí comienzan a conocerse el uno al otro. Y le conocen los dientes, la lengua, los labios a la cipota, pero no saben ni cómo se llama, ni el apellido. Entonces uno tiene que tener un límite de hasta dónde se va a llegar. Pero también sé que muchos de los jóvenes y señoritas a las cuales estoy hablando aquí, han perdido ya su virginidad. Quizás en el mundo, quizás estando ya en el Evangelio, le fallaron... Al Señor, Entonces, ¿qué sucede con ellos? ¿No hay esperanza? Aquí es donde viene el concepto de lo que se ha llamado la segunda virginidad. Y que es precisamente la que entra en función para aquellos jóvenes o señoritas... ...que habiendo sucumbido a la presión sexual en su pasado... ...ahora vienen y toman una decisión de guardarse puros hasta que llegue la hora del matrimonio. Esto es lo que se llama el concepto de la segunda virginidad. Porque hay personas que no son vírgenes en sus cuerpos, pero sí pueden serlo en su corazón. Y se puede comenzar de nuevo. Y uno puede comenzar a tener hábitos de, de respeto a sí mismo, como decía. En primer lugar, reconociendo que tal situación es pecado, que hemos fallado en el plan que Dios tenía para nosotros, pero sabemos que para el pecado siempre hay un remedio, y ese remedio es el arrepentimiento y la sangre de Cristo que nos limpia de toda maldad. Y que nos dejan nuevos, limpios. Y una vez ya santificados, tiene que haber una reestructuración en la vida. Porque uno llega a tomar un estilo de vida, de seducción, de conquista, de pecado, de fornicación. Uno tiene que cambiarlo por nuevos patrones de conducta, de trato. Hacia las mujeres, de no verlas más como un objeto sexual. Sino verlas como persona. Y de igual manera ellas, no verlos a ellos como un instrumento de placer sexual sino que verlos como hombres que tendrán sus defectos pero también cualidades de persona que son las que verdaderamente valen a la hora del matrimonio yo con eso termino y creo hermanos que es muy importante que nosotros sepamos gozar la juventud porque la juventud pasa rápidamente bien dice la Biblia que la adolescencia es vanidad y saben algo, la adolescencia es el periodo más corto en la vida del hombre. La niñez va desde los dos años hasta los doce. Son diez años de infancia. La vida adulta va de los 19 a los 40 o 50. Son como 20 años. Pero de adolescencia es de los 13 a los 19. Son solo seis años. Bien vale la pena que uno sepa sacar el mejor provecho. Y aprender lo que es el verdadero amor. El saberse respetar. Porque cuando el amor llega, es algo hermoso. Y cuando tú puedes descubrir eso especial que tienen los ojos de ella. Y que tiene que buscarlo ahí en medio de los cabellos de ella. O ella descubre en él una caballerosidad una firmeza de carácter que la hace sentir segura se despierta un interés, un desarrollo de un amor que va naciendo pero que debe ser alimentado en pureza hasta que se comienza a soñar, porque el amor nos lleva a soñar nos lleva a ver a las personas de una manera sublime cuando se les respeta y cuando hay una distancia, uno crece más en ese amor hacia la persona cuando no la puede poseer, sino que simplemente la ve, la contempla y se conforma con una sonrisa que ella le dé. Ella se conforma con una mirada que él le haga. Y él comienza a soñar con esos labios que parecen dos pétalos que se han caído en lo profundo del complicado paisaje de su rostro. ¿Les gusta, verdad? Es lindo. Es lindo. Ese es un lado de la moneda. Pero el otro está lleno de abortos, enfermedades venéreas, sida, gonorrea. ...hijos que nacen con sífilis... ...con labio leporino... ...ese es el otro lado... ...¿cuál de los dos quieres tú?... ...el amor puro... ...o el animal... ...decídelo tú... ...pero decídelo hoy... ...y por eso esta mañana yo quiero... ...terminar a hacer un, un llamamiento... ...no para los que se van a entregar a Cristo... ...ya eso se hizo... ...sino que ahora un llamamiento para aquellos jóvenes que ahora dicen hoy oh, ya tengo razones para tomar una decisión me recuerdo un día que platicaba con un jovencito no tenía más de 13 años y él estaba sufriendo una gran presión de los otros niños de su edad que lo presionaban a las relaciones sexuales y yo le dije está bien tú tienes que decidirlo pero te voy a dar razones y comencé a mencionarles no tantas como las que les he hablado hoy pero algunas y le dije y esta y esta razón y este y este y otro y Dios quiere protegerte de esto, de esto y de esto y entonces, cuando yo terminé de hablar, le dije lo que les estoy diciendo en este momento. Ahora, ¿qué vas a hacer? Decide. Y a él se le iluminaron los ojos. Hasta le brillaron. Y él me dijo, ahora ya tengo razones de por qué decir no. Antes no las tenía, ahora sí. Ahora tú las tienes. Úsalas para protegerte tu corazón, tu mente, tu cuerpo para proteger a quien será tu futuro esposo o esposa para proteger a tus hijos hagámoslo y que la virginidad vuelva a cobrar el valor que tenía en las escrituras y en los tiempos anteriores para que el vestido blanco en el altar no sea solamente una tradición sino que sea algo que de verdad está enunciando un principio de pureza, pero que es real. Vamos a cerrar nuestros ojos. Esta decisión que ahora vamos a tomar es solo para los valientes. El que se sienta cobarde o inseguro puede olvidarse del asunto ya. Pero este es el momento cuando tú puedes tomar una decisión. Y yo quiero hacer un llamado para aquellos jóvenes y señoritas que en esta mañana quisieran decirle al Señor, yo guardaré mi virginidad para el matrimonio. Les voy a, a invitar para que hoy puedan hacer esa decisión y puedan hacerlo en un acto simbólico, pasando aquí al frente para asumir ese compromiso con Dios y de igual manera estoy invitando a aquellos jóvenes o señoritas que quizás en el pasado fracasaron pero que hoy quieren retomar el concepto de la segunda virginidad y decir, está bien, el diablo me engañó mis amigos me engañaron pero ahora tú quieres decir, pero de hoy en adelante nadie me engaña y yo guardaré, yo voy a huir de la fornicación hasta llegar al matrimonio también puedes pasar Voy a invitar entonces a los jóvenes y señoritas que quieran decirle eso al Señor. Vengan aquí al frente y vamos a orar. Decídelo hoy. Recuerda que no tienes que esperar a estar en una situación de tentación o de presión. Si tú lo decides hoy, nunca vas a llegar a un momento donde te verás presionada o presionado a hacerlo. Porque si tú lo decides ahora, huirás como José la esposa de Potifar quiso seducir a José Pero José no le dijo Señora sentémonos y platiquemos acerca de sus sentimientos Él lo que hizo fue salir corriendo Porque él tenía decidido Ser fiel al Señor Si tú eres virgen Siéntete orgulloso de ello Dale gracias a Dios Porque tu corazón está puro No tienes heridas Consagra al Señor tu pureza bien tal vez ya no caben aquí al frente pero ahí donde van llegando pueden quedarse y vamos a orar no importa si ya no logran pasar aquí adelante pero lo importante es que tomes una decisión en el corazón que nadie te tome el pelo que nadie te obligue a hacer lo que tú no deseas que nadie vaya a romper tu corazón, que nadie vaya a jugar con tus sentimientos, que nadie vaya a jugar con tu cuerpo, que nadie te vaya a usar sexualmente y luego va a andar proclamándolo con sus amigotes. Guárdate para aquel amigo fiel que nunca te fallará. Vamos a orar, Padre amado, esta mañana te damos gracias por cada joven, por cada señorita que han pasado aquí al frente y que vienen, oh Dios para tomar una decisión de ser fieles y de conservarse en pureza para el que será su esposo o esposa Ayuda, señora a estas jóvenes a cada señorita, ilumínales, protégeles, guárdales y que esta decisión que ahora toman pueda ser firme pueda ser firme y aunque vengan las presiones y aunque el mundo piense como quiera pensar que ellas siempre puedan conservarse para ti Igual Padre te pido por todos estos muchachos Estos jóvenes que ahora vienen para entregarse a ti Oye la oración de cada uno de ellos Dale la fortaleza de tu espíritu Ya que es a través de tu espíritu Que hacemos morir las obras de la carne Enséñanos A respetar a las jóvenes A verlas como personas, sino como objetos. Bendice, oh Dios, a estos muchachos. Úsales. Para que en el día de su boda puedan decirle me guardé para ti. Porque te amé aún antes de conocerte. Sí, sí. Gloria a